0: Morgen, als ich aus der Warnung bin, habe ich es gerade wieder gesehen, Ich auf wo ich wohne. Es ist Kartonsammeltag. Und da gibt es einmal zwei Strategien. Ein Schnüren oder Stopfen. Willst du deinen Karton bündeln, Frigit?
1: Also wenn ich ganz vorbildlich und pingelig und gut schweizerisch bin, dann ich auch. Schnüre, aber ich gebe zu, dass ich es bei der letzten Sammlung einfach nicht geschafft habe.
0: Aber einfach alles in Karton reingestopft?
1: Alles reingestopft, ja. die kleinsten Joghurtbecherchen, Karton, alles sorgfältig und liebevollst reingestopft, aber nicht
0: geschnürt. Ich mache es immer auch
1: so. Was habe ich mich mit dem Strafbar gemacht, wie ich es nicht geschnürt habe? <lacht>
0: Willkommen bei «Der dritten Gewalt» im Justizpodcast podcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Hörlimann. Hoi, Brigitte. Hoi, Boas. Ja, Brigitte, wir reden heute über ein einen speziellen Fall, einen Abfall, ein Abfalldelikt. Wie bist du auf das aufmerksam geworden?
1: Ja, auch das ist speziell, aber ich freue mich immer sehr, wenn das passiert. Die Person, die eigentlich im Zentrum steht von unserem heutigen Fall, der Beschuldigte, kann man sagen, der hat sich telefonisch bei mir gemeldet. Das heisst, er hat eigentlich den Republik angelötet. Er ist ein <lacht> Republikleser. Und er hat am Telefon gesagt, ja, er sieht da so in eine komische Sache verwickelt. es ging um Strafrecht und er sei ein irritiert und ob das uns echt würde interessieren.
0: Also es klingt ja noch interessant, hast du wahrscheinlich auch gedacht. Wie ist es weitergegangen?
1: Also ich habe, ehrlich gesagt, vor allem gedacht, das ist kurios. Also noch schon das Wenige, das Witzli, die mir am Telefon. Aber ich bin neugierig genug, dass ich gefunden habe, ja mal, kommen Sie doch mal vorbei. Ich glaube, da müssen wir mal drüber reden. Also ich Welle und zwar gerade von Anfang an Auge in Auge. Ich denke, ich will diesen Typ sehen. Ich will mit ihm an, an einem Tisch sitzen und ich will hören, was er uns für eine Geschichte zu erzählen hat.
0: Also, du hast dich dann getroffen. Er ist vorbei gekommen, da auf die Republik-Redaktion. Was war das für ein Mann, den du getroffen hast?
1: Ja, und was noch speziell ist, wir haben dann irgendwie haben wir abgemacht, dass wir wirklich eigentlich unmittelbar von seiner Gerichtsverhandlung uns treffen auf der Redaktion da im ehemaligen Hotel Rotus, Weil ich habe gewusst, dass das Gerichtsgebäude und der Saal, wo er nachher müssen, hin musste, dass das ganz nöch ist von das also, dass man vom Rothaus könnte, zu Fuss dorthin gehen könnte. Und der junge Mann, der doch ein bisschen gestresst war, hatte keine Ahnung, wo das Gerichtsgebäude ist, wo der Saal ist. Er hatte auch keine Ahnung, wie so ein Strafprozess abläuft. Also, er war unglaublich froh, einfach mit jemandem zu reden, wo er weiss, ja, die, die hat eine Ahnung, wie so etwas abläuft. Und dann ist er gekommen, er heisst Jason studierus übrigens und das ist vielleicht auch ungewöhnlich er hat relativ schnell entschieden dass man den Artikel könnt mit seinem richtigen Namen bringen das wenn nicht viel Leute die sich münd vor Gericht verantworten müssen. aber für den Jason ist es wie klar hey ich habe mich bei euch gemeldet ich freue mich dass euch das interessiert ich bin sehr dankbar dass ich vor der Verhandlung mit euch ein Gespräch führen darf. und es ist voll okay wenn ihr meinen Namen nennt, weil ich stehe voll dazu, was passiert ist oder eher, was nicht passiert ist. (lacht)
0: Aus seiner Sicht, ja. Also er ist dann hierhin gekommen, Jason Studerus, was was ist das für für einen Mensch? Ein junger Mann, der schon sehr lange in Zürich
1: lebt. Er hat sehr vielseitige berufliche Aktivitäten, also er hat mehrere Berufe. Ich nenne jetzt nur, also was damals war, ist Yoga-Lehrer, Fotograf, aber noch diverse andere Jobs. Er hat am Zürichberg gewohnt, das also das ist eine sehr privilegierte Wohngegend. Mhm. Aber er ist mit einem Velo gekommen. also er ist ja er ist ein sehr umweltbewusster, aber so offene, sympathischer. Junge Masse, also, wenn man dem begegnet, äh, im Ausgang oder auf der Straße, würde man denken, doch das ist noch lässig mit dem. ein paar Worte zu
0: wechseln. Jetzt du mal erzählen, er ist vorbei weil er von Gericht muss. Was hat er denn postet?
1: Also, was du es ganz genau wissen? Mhm. Das Delikt, das ihm vorgeworfen wird, ein unglaublich schlimmste Delikt. Aber ich meine, das ist jetzt nicht <lacht> nur ironisch, weil das ist, das ist ab und zu äh, tut sich das Gericht mit so Fragen befasst. Also Ihm am Jason Studerus ist ganz konkret illegales Deponieren von zwei
0: Kartonschachteln vorgeworfen worden. Zwei Kartonschachteln am falschen Ort angestellt?
1: Am falschen Ort zur falschen Zeit. Das auch noch. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, es sind glaub, ziemlich große
0: Kartonschachteln. Okay, gewesen. immerhin.
1: Jason hat sogar erzählt, was gsi war. Ich glaube, mhm. das hat er dann auch am, am Richter erzählt. Das ist also spannend und zeigt auch viel, was das für ein Mensch ist, der junge Beschuldigte. Er hat noch genau gewusst, dass im einen Karton veganes Hundefutter gab. Das war 100% sicher. Gewesen. Und im zweiten Karton, da war es ein bisschen unsicher, gewesen, aber am Schluss eigentlich auch nicht
0: mehr, ist wahrscheinlich mal ein Staubsauger drin gesteckt. Okay. Also es sind zwei Kartonschächte, vielleicht von einem Staubsauger von veganem Hundefutter, wo er illegal deponiert hätte. Aber der Jason ist nicht einverstanden mit dem?
1: Nein, gar nicht. Und er ist, sogar, er ist nicht nur nicht einverstanden mit dem Vorwurf, er ist empört. Also er war <lacht> richtig ernsthaft empört, gewesen, dass man ausgerechnet ihm vorwirft, Karton oder auch Recyclingmaterial unkorrekt zu entsorgen oder zu deponieren, will. er hat mir ausführlich geschildert, dass er schon als kleiner Bub immer auf die Umwelt geschaut hat dass er jedes Mal, wenn er durch den Wald spaziert, den Abfall aufliest, den er gerade sieht, dass er jedes Joghurtbecherli in seine <lacht> Einzelteile auseinandernimmt. Also, dass ihm das wirklich ein ganz <lacht> wichtiges und ernsthaftes Anliegen ist. Und ausgerechnet ihm, ausgerechnet ihm, wirfen wir jetzt vor, zwei Kartonschachteln, nicht korrekt deponiert zu haben.
0: Also, der Chase Studerus, mutmaßliche Abfallsünder, Yogalehrer, Velofahrer kunde muss jetzt vor den Richter. Das klingt, Entschuldigung, alles recht absurd für mich, wenn du das so erzählst. Aber du hast es ja trotzdem recht ernst genommen. Also du bist ja sogar noch auf eine tatort gegangen zu dem Fall. Erzähl mal von deiner Recherche.
1: Ja, ja, ich habe das sehr ernst genommen. Und was vielleicht etwas ungewöhnlich ist an dem Fall, über das haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen. Ich meine, die Frage war eben, der Vorwurf ist, Falsches oder ich sage jetzt mal illegales Deponieren von denen beiden Kartonschachteln. Ja, wo hätten sie denn hinter die Kartonschachteln? Mhm. Und der Jason sagt und er ist bis am Schluss bei dem geblieben, ich hatte die ganz korrekt vor meinem Haus in Hottingen, also am Fuß vom Zürichberg eingestellt mhm. zum richtigen Zeitpunkt, denn wenn die Sammlung stattgefunden hat. Und es hat schon andere Karton gehabt, also andere Hausbewohner haben ihren Karton auch schon eigentlich. Ich habe mini zwei Kartonschachtel geteilt. Das wäre alles hochkorrekt, kein Problem. Aber das Interessante an dem Fall ist, kein Mensch weiss, wie und warum, aber wenige Tage später hat man die beiden Kartonschachteln von Jason Studerus in einem ganz anderen Zürcher Wohnquartier gefunden, nämlich in Schwammedingen. Das ist gut mhm. fünf Kilometer entfernt von dort,
0: wo er wohnt. Also ganz im Norden von Zürich.
1: Genau, und nicht so ein vornehmes, Reichsquartier Quartier wie jetzt der Zürichberg, sondern ein bisschen das Gegenteil. Und dort landen die zwei Schachteln Irgendwo in einem Haus, und zwar halt leider, eben am falschen Ort zur falschen Zeit, weil dort, wo die Schachtel gefunden worden sind, in Schwammendingen, hat keine Kartonsammlung stattgefunden. Und ich bin, das ist deine Frage, mhm. ich bin das anschauen, dachte, «Was ist das für ein Quartier? Wo sind die Kartonschachteln am Schluss gelandet?» Also ich bin in die Band gestiegen, ich bin mit Google Maps, und ich die Straße suchen und der genau wie ordentlich auch fotografiert mit meinem Handy, also wirklich den Tatort aufgenommen und habe mir probiert vorzustellen, aha, da sind die beiden Kartonschachteln gelegen und mich hat schon unglaublich interessiert. Wie sind die Tier Wie und warum? Und der Jason Studerus hat absolut nachvollziehbar geschildert, dass er diesen Aufwand sicher nie auf sich genommen hätte, um zwei Kartonschachteln fünf Kilometer zu verschieben vom Züriberg nach Schwammerdingen.
0: Wie hat man denn? herausgefunden, dass die beiden Kartonschachteln von ihm sind. Also ich kenne ich kenn den Abfalldetektiv von dieser SRF-Serie mit dem Gabriel Vetter. Die gibt's also tatsächlich? Oder wie ist das passiert?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. <lacht> ähm, was leider im ganzen Prozess nie zur Sprache ist, ähm, wer hat überhaupt Anzeigen erstattet. Also ich meine, irgendjemand hätte ja gesehen da liegt Karton, was nicht liegen und hätten die Polizei informieren. Das ist während dem ganzen Verfahren nie zur Sprache gekommen, aber herausgefunden, dass bei den illegal deponierten Kartonsachen zwei Schachteln am um Jason Studio ausgehört hat, man, weil seine Adresse geklebt hat. Mhm. Also was wirklich noch wichtig ist fürs Verständnis. Die Schachteln sind offenbar nicht allein dort gelegen in Schwammerding. Es hat noch andere Karton gehabt. Und ich vermute stark, dass sich irgendwelche Anwohner grauenhaft geärgert haben, weil da Leute zum falschen Zeitpunkt ihre Karton äh, auf die stellen. Sehr schweizerisch, dass man sich über das aufregt. Aber egal, irgendjemand muss Behörden informiert haben. Die können schauen. A, ah, illegal. Äh, Kartonberg geht nicht. Und auf zwei Schachteln hat es eine Adresse. Voilà, man hat eine gefunden. Ein Ermittlungserfolg. Gefunden. Ein absoluter Ermittlungserfolg, ja.
0: Aber etwas ist mir jetzt bei der ganzen Geschichte noch nicht ganz klar. Also logisch, Abfall am falschen Ort deponiert, das verstehe ich. Die Adresse steht drauf, das ist ein rechtes Klarsindiz. Aber dass man so etwas nachher als Gericht muss, das komme ich irgendwie noch nicht ganz nah. Also ist schon, schon noch schräg. Gibt nicht einfach einen Buß, wenn man seinen Abfall falsch entzog?
1: Doch, das äh, hast du ganz äh, richtig eingeschätzt. Wir haben da eigentlich zwei Schritte übersprungen. Also zuerst ist mal ein Buß in Briefkasten geflattert vom Jason. Ich glaube, sind waren 150 Franken. Gewesen. Und er war völlig empört und entsetzt. Eben wie gesagt, er dachte, also ich sicher nicht, was soll das? Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Er hat es überhaupt nicht ernst genommen. Und hätten gesagt, ich akzeptiere diese Buße nicht. Mhm. Und dann ist der Fall des Zürcher Stadthalteramt gekommen. Das war wie so ein die erste Instanz. Die prüfen das so quasi neutral. Prüfen. Das ist auch so ein eine untergeordnete, richterliche Instanz.
0: Und die sind für Abfalldelikt zuständig? Oder? Ich würde
1: jetzt mal sagen, für Buße Also wenn ja. Also in einem sehr niederschwellige Deliktsbereich. Und die mussten dann müssen zur Kenntnis na ja, da gibt's es einen, der akzeptiert die Buße nicht. Und der hätte doch tatsächlich müssen dort vortragen. Und das hat er mir dann so ein bisschen, kleinlaut im Vorgespräch geschildert. Das sieht dann also gar nicht so gut
0: aus. Was ist dir vorgefallen?
1: Er hat dann selber gesagt, hey, wie ein uns verloren, weil er so unbeschwert und fröhlich dort hingegangen, weil er denkt, das ist so eine absurde Geschichte und das, das kann man gar nicht ernst nehmen. Das tun wir jetzt so mit ein paar lustigen, lockeren das aufklären. Und ich sag, das bin ich nicht Und dann schüttelt man die Hand und alles vorbei. Und dann ist er mit einer Juristin konfrontiert worden, die ihn oft eine Stunde lang ins Verhör genommen hat. Und das hat er fast nicht hm. ausgehört. Er hat gesagt, mit dem hätte er einfach überhaupt nicht gerechnet, dass da jemand sitzt, der ihn auseinandernimmt nimmt und ins Verhör nimmt, als ob er ein Schwerverbrecher wäre. Und er sagt, er hätte sich dann wahrscheinlich im Tonfall vergriffen. Auf jeden Fall, also der langen Rede kurzer Sinn, er hat dann, also die haben sich dann irgendwie nicht gefunden und nicht geeinigt, die Juristin und er als Beschuldigte, Verdächtigten. Und dann ist es wie ein Einspruch sie gegen einen Strafbefehl und wenn man einen Strafbefehl nicht akzeptiert, dann landet das vor Gericht. Also dann muss ein Einzelrichter über die Sache befinden, nur no, wegen im Einspruch hm. und so ist es am Schluss vor dem Bezirksgericht Zürich gelandet.
0: Spätestens dort ist er ja wahrscheinlich echt verschrocken und hat sich darum dann auch bei dir
1: Genau, also das ist ihm dann so langsam eingefahren. Und was auch noch so eine lustige Nebenbemerkung ist, er hat zu dem Zeitpunkt hat er den Strafbefehl schon längst fortgerührt. Gehabt. Er hat das derart nicht ernst genommen. Also, als er zu mir kam ist das Gespräch, und ich als erstes gesagt, äh, darf ich mal den Strafbefehl lesen? Und dann sagte er, du, den habe ich schon lange fortgerührt. Ich habe keinen mehr. <lacht> und er hat beim Gericht gefragt, ob er eine Kopie haben kann, ob sie ihm vor der Verhandlung würden eine Kopie schicken Und die sind aber nicht eingetroffen. Ja. Also, bis zum Zeitpunkt von unserem
0: Gespräch, vor dem Prozess, ist die Kopie nicht bei ihm ankommen. Wir sind zusammen ohne Strafbefehl, aber ihr zwei sind zusammen dann zum Gericht gegangen. Zu der Verhandlung, wie ist die abgelaufen?
1: Die ich bin ja öfters an Verhandlungen, wo es um Einsprache gegen einen Strafbefehl geht. Das, ist, das wird in sogenannten Einzelrichterkompetenz behandelt. Das ist... Ein Richter oder eine Richterin, die sich dem Fall annimmt. Und dann sitzen nebendran noch eine Gerichtsschreiberin und manchmal noch eine Praktikantin. Also jetzt bei unserem Fall, beim Jason Studerus, sind drei Leute auf dem Richterpodest gesessen. Der Einzelrichter, eine Gerichtsschreiberin und eine Praktikantin. Die sind ernsthaft und dunkel gekleidet, die gesessen, und haben uns hineingebeten. Er war allein, gewesen, der Jason, also im ersten Moment. Er hatte keine Nein, Er hey, hat sich ja. das nicht können leisten nicht mhm. können. Er nicht wollen leisten. Da noch Hunderte von Franken für Anwaltskosten ausgegeben. Das hat er einfach nicht wollen. Ich war die einzige Zuschauerin. Gewesen. Also ich war dann eigentlich hinter seinem Rücken auf der Zuschauerreihe gesessen und habe das Ganze mitverfolgt. Aber er ist allein vor dem Gericht gesessen
0: und dann hat er sich plötzlich wieder keiner Schuld bewusst vor dem Hohen Gericht. Das ist irgendwie auch noch ein bisschen erschreckend. Also, ich weiß nicht, könnte mir das auch passieren, könnte das allen auch passieren, ja, das plötzlich sehr schnell, also viel, schnell,
1: viel schneller, als sich das die meisten vorstellen. Eben, das ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel, das Kartonbeispiel. Ich meine, wenn man mal davon ausgeht, Jason hat recht, wie er es beschreibt, dann hätte seine Kartonschachtel völlig korrekt vom Haus hergestellt. Zum richtigen Zeitpunkt. Plötzlich verschwindet die und taucht noch im einem Anschuf und schwupps ist er vor Gericht. das könnte uns auch passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, also nachdem ich den Artikel geschrieben habe, habe ich lange Zeit immer sorgfältig meine Adresse <lacht> entfernt von der weil ich wie Ich gemerkt auch, das will ich nicht, dass mir das passiert. Und aber auch sonst, ich glaub, vernichten. Ja, ja, Spuren vernichten. Genau, macht <lacht> mich schon verdächtig. Ich weiß, aber. Boas, du darfst es nicht unterschätzen, wie schnell man kann in ein Strafverfahren verwickelt wird. Also, ich meine, ich könnte jetzt heute, nachdem wir die Sendung aufgezeichnet haben, kann ich zum nächsten Polizeiposten laufen und sagen, Sie, der Boas Ruh hat mein Handy gestohlen. Werte 1500 Franken, ich erstatte Anzeige. Hm. Und dann müsst ihr anfangen, ermitteln. Also, dann kommst du Telefon über und dann schaut mal, ja, ob die Anzeige irgendwie Hand und um Fuß hat, ob da etwas dran ist. Also, dann bist du noch nicht vor Gericht und bist auch noch nicht im Gefängnis, aber eine Anzeige erstatten, ist etwas extrem
0: Niederschwelliges. Mhm. Das heisst, man brüchtet halt irgendwie alle Rechtsschutzversicherungen? Ja, so ich muss die
1: nicht Werbung machen für noch mehr Versicherungen abschliessen. Ich sage lieber so viel. Ich kenne sehr viel sehr gute Strafverteidigerinnen. Du kommst einfach zu mir, wenn dir irgendetwas <lacht> passiert.
0: Gut, Til. Gehen wir zurück in den Gerichtssaal. Was hat denn das Gericht hat dazu gesagt? Zu dem, zu dem Fall.
1: schweren Fall von Kriminalität. Also der Richter <lacht> hat und das muss er machen, hat's natürlich ernst genommen, die Sache. Also mhm. Er hat Jason Studos auch befragt, also relativ eingehend befragt. Also er wollte auch wissen, ja, können Sie sich vorstellen, wie und wieso der Karton nach Schwammerding Haben Sie eine Erklärung dafür? Also, und so Fragen muss man stellen. Und der Jason hat eigentlich nur sagen, ich habe keine Ahnung. Und, mhm. und was sollte ich für ein Motiv haben, so etwas zu machen? Fünf Kilometer, so große Karton. Warum sollte ich das machen? Es ergibt keinen Sinn. Aber der Richter hat doch sehr genau nachgefragt. Und wo dann die Befragung vorbei isch hat er uns beide rausgeschickt, aus dem Saal, also beschuldigt, beschuldigt und mich als Prozessbeobachterin. Und dann haben wir draussen müssen warten, bis das Urteil eröffnet wird. Und was uns beide dann doch ein bisschen nervös gemacht haben, wir sind so draussen vor dem Gerichtsgebäude gestanden und haben gewartet, dass es doch noch eine halbe Stunde Verspätung gehabt. Wir haben uns dann immer gefragt, was beraten die so lang? Ja. Warum brauchen die länger für das Urteil beraten, als sie ursprünglich gemeint haben? Ja.
0: Wie lange ist denn die ganze Sache gegangen?
1: Die war kurz gewesen. Also die Befragung, die hat nicht viel mehr als 20 Minuten gedauert. Eben der Jason ist ja alleine gesessen ohne Anwalt. Er hat kurze, knappe Antworten gegeben, und, also die Fragen sind jetzt auch nicht überbordend gsi und, aber die Urteilsberatung hat dann doch also einiges länger als die eigentliche Verhandlung. Und ja. was noch eine schöne Überraschung war, als wir dann sind aus dem Saal und gewartet haben, bis das Urteil eröffnet ist, Er Jason gemerkt, dass inzwischen seine Mutter und seine Freundin auch neu getroffen sind, dass die beiden Frauen haben dann vor dem Gerichtsgebäude darauf gewartet, dass er rauskommt.
0: Und hat er doch noch ein bisschen Unterstützung gehabt.
1: Ja, und die Frauen und sind also auch recht nervös sind aufgeregt und haben gerade wissen, wie ist es gelaufen da innen, wie ist es gegangen. Und, äh, ja.
0: Nach dem Banger Warten sind wir dann wieder in den gegangen und das Gericht hat sein Urteil gesprochen. Wie lautet das?
1: Ja, Salomonisch kann man sagen. Es hat zwar einen Freispruch, gegeben, aber in dubio pro reo.
0: Das heisst, im Zweifel für den Angeklagten.
1: Genau. Und das heisst übersetzt, dass der Richter eben, hat zwar gesagt, sie können keinen Bus übernehmen, sie müssen keine Verfahrenskosten übernehmen, aber er hat damit gleichzeitig gesagt, man könnte es ihnen nicht nachweisen, dass sie sind. Also er hat nicht gesagt, es ist völlig klar, dass sie es nicht gewesen sind, sondern er sagt, man könnte es ihnen nicht nachweisen, mhm. ob sie es gewesen sind. Das hat er irgendwie noch lustig gefunden. Ich hätte ihn, glaube ich, einfach klipp und klar freigesprochen.
0: Ja, also in dubio pro reo ist ja schon irgendwie nur so ein bisschen ein halber Freispruch. Ein Zweifel ja. bleiben.
1: Also, die Juristinnen haben das gar nicht gern, wenn man von halben Freisprüchen redet. Und ich verstehe das. Ich meine, entweder wird man freigesprochen oder schuldig gesprochen. Mhm. Fertig. Und Konsequenzen sind die gleich, ob es jetzt in dubio Freispruch ist oder nicht? Ich meine, man, man hat nichts mehr zu tun mit dem ganzen Strafverfahrenszeug. Man muss keine Kosten übernehmen. Von daher Der ist es... das? F- warte, warte, warte. Moment. Freispruch ist Freispruch. Und darum haben die Juristinnen nicht gern, wenn du von einem halben Freispruch redest. Ich sage nur, es ist vielleicht für die Beschuldigten schöner, wenn sie hören, Sie, wir sind klar zur Auffassung gelangt, sie sind's nicht gewesen. Ja. Sie werden freigesprochen. Und jetzt um Jason, Studerus, wie viele andere Beschuldigten, sagt man, wir es ihnen nicht nachweisen. Und das wird dann auch in der Öffentlichkeit noch oft mit ein bisschen, mit einem schalen Geschmack wahrgenommen. Die was, was eigentlich falsch ist, muss man schon sagen, oder? Mhm. Wer Köst übernommen hat, ja. nicht vergessen, die Frage. Ähm, ja, der Staat. Der Staat muss die Verfahrenskosten ja. zahlen, wenn jemand freigesprochen wird.
0: Also wir stehen jetzt an einem Ort, wo ein typischer True-Crime-Podcast jetzt vielleicht gerade anfangen Wir haben immer noch den Tatbestand von dem illegal entsorgten Karton. Wir wissen noch nicht, wie die Schachtel vom Zürichberg auf Schwammendingen gekommen ist, wer der Täter ist, was das Tatmotiv ist. Vielleicht weiß das der Jason Studerus vielleicht weiß das es nicht. Ich glaube, wir werden es nie erfahren.
1: Mit dem Rätsel müssen wir leben und lernen, damit umzugehen, dass wir es möglicherweise nie herausfinden werden. Ah, etwas konnte man machen. Können. Man konnte natürlich können versuchen, DNA-Spuren <lacht> zu von diesen Kartonschachteln. Aber das wäre dann vielleicht ein ja, echt Steuergeld für ja. Bulford gewesen.
0: Brigitte, danke vielmals, dass du uns von Jason Studerus und dem mysteriösen Karton erzählt hast.
1: Danke dir fürs Gespräch, Boas.
0: Das ist die dritte Qual, der Justiz-Podcast von der Republik. Und falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog vor dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team von der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel von der dritten Gewalt, Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boas Ruh. bis zum nächsten Mal.